0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。国庆假期已过，我们又回来了。这个假期你过得如何呢？在这个假期里，北方的天气多有降温，也有很多疫情陆陆续续又复发，所以要在一开始提醒每一位读者和听友，一定要保住身体，做好防护。那在今天晚上的节目当中。远迪为你送上的这篇文章来自《新事项，题目叫做《人生实苦，但生活万岁》。最近看到一则新闻，看似和我们生活挺远，它发生在加拿大，却给我生活很大的启发。简单来说，就是一个平凡有爱的家庭，生活突然爆雷了。中年的父母发现自己的大女儿的视力越来越差，晚上走路会看不清障碍，撞上柜子，也分辨不准方向，但怎么样都查不出病因。最终，他们给女儿做了完整的基因图谱，在历经三年的一系列复杂的医学筛选过后，得出了确切的结论：这是一种非常罕见的遗传类疾病，叫做视网色素病变。更为糟糕的消息是，目前医学无治疗的方法，只能是定期检测，观察视力的变化。还有更糟糕的是，他们七岁、五岁的儿子也确诊了此病。这就意味着，孩子们的视力会一天天的变差，到中年的时候就会完全失明。这对父母做了一个最干脆的决定，得马上出发去看世界。为孩子在完全失明前保留尽可能多的视觉记忆，他们要让孩子知道大象是什么样子，落日是什么颜色，要去东南亚，去坦桑尼亚，去沙漠，去大海。这在平常是一个充满着爱和勇气的家庭故事，但在当下，全球疫情多变，出行的日期被一次次的延期。被取消，这趟旅途变得不确定起来。果然，这家人的行程一次次变化，他们也在社交网站上更新着变动的计划。但有一点没变，就是他们出发的信念。这是一个我们看不懂的句子，翻译成中文叫做“看到世界之美的紧迫性”。有多紧迫呢？我从这样一个细节当中感受到了，大女儿在一次夏夜的露营里对妈妈说：“妈妈，我看不到星星了。”她的视力已经差到看不到夜空当中的星星了。我最近也感觉到自己的视力越来越差了，不是医学上的，是心理上的。我好像在生活当中看不清很多东西，色彩明亮的。令人心潮澎湃的，会失焦，渐渐的，也会对这些东西失去了兴趣
1: 。对很
0: 多事事都行，躺着行，坐着行，不出门也行，恋爱行，分手行，结婚行，不结婚也行。这是一种什么感觉呢？就是没有什么，我偏要勉强的偏执。直到我遇见了另外一个故事，看似和上述都无关的故事。那是一部几年前的韩剧，女孩和男友发生的激烈的争吵，为的是女孩的生活方式。两个人是发小，年少相识，感情很好。女孩在大学毕业之后就一直打零工，不做正式的工作，今天在便利店，明天在炸鸡店，要是手头紧了。就在家一个超市的收银，她喜欢这种自由的状态，但她男友不喜欢。男友是有一份体面的工作的，他是建筑设计师，业务能力好，行业前景好。男友希望女友过一种正常的生活，哪怕不挣钱，至少做一份正职的工作。于是争吵爆发了。男友向家里长辈介绍女孩。看得出来，家人都非常喜欢他，提到和他谈恋爱也非常高兴。直到说到职业，男友撒谎了。长辈问：“你是做什么的？”男友强答说：“他在考研。”女孩就一整个大崩溃了。在车里，他问男友：“为什么不了解他，他想要的不多，少一点钱。”少一点复杂的人际关系，多一点自由的空间。男友正别说，我是太担心你。女孩语气非常坚定地说：“为什么要担心？我很好，我比任何人都认真过生活，我非常喜欢现在的我，我比谁都在认真生活。”看到这句话，我就乐了，这不就是我们假期前推送的文章标题吗？这句话像是一下子又一次的唤醒了我。我多介绍两句这个女孩的生活，她租房赚的不多，但她生活过得井井有条，记账合理支出，生活并不窘迫。她有着非常强的能量，爱朋友，给大家用心准备生日趴，陪失恋的朋友度过难关。所以她口里的。我比谁都在认真生活，这句话我是信的，并且让我立马对自己的生活审视起来。我有在自己认真的生活吗？讲真，这个问题不敢细想，一想就会有所困顿。最近大家也常常都在聊，想要一点好消息来当强行针。我在记忆里仔细的筛选，发现给我能量的好消息，都是我比谁都在认真生活这样一个观点。比如之前我看大 S 再婚，夫妇俩去拍时尚杂志，大 S 牵着丈夫和相识的摄影师打招呼说：“嗨，好久不见，跟你介绍一下，这是我的新老公。”他讲受够了结婚的一切，再婚。不要婚戒。于是，丈夫在两个人的手指上纹了戒指的刺青。他说：“他也惴惴不安。”他这样讲道：“从小到大，我的人生几乎每天都充满了恐惧，不管是原生家庭，或是我之后自己组的家庭，都有各种各样的压力和包裹在我的身上。我像个战士一样去面对我的每一天。”但遇到欧巴后，一切都不一样了。我一开始也很害怕大家不接受，也怕大家觉得我疯了。他也讲，什么时候感受到生活的真？他说，但人生没有你们想象的长，那些过程我都是很深的在感受。我嫁给欧巴之后，身边不是没有反对的声音，但是我感受到。从没有想象过的幸福。有时半夜睡觉的时候，会以为自己是在做梦，但只要我摸到他的光头，就知道这些都是真的。网上对于大 S 结婚多是吐槽，但是看到他说这样的话，我也有一点敬佩他的那种“我偏要怎样的执着”。再比如，我看到苏敏离婚。我真觉得她勇气充沛。今年中秋节，她向丈夫提离婚，丈夫左拖右拖不配合，她等不及，开着车就走了。下一站是河北，去考 C 6驾照。上线是60岁，她今年58如果拿到了 C 6驾照，可以开更大的拖挂式的房车。不知道他的终点在哪里，但在别人眼里，这是流浪。可在我眼里，这是奔腾，一股内心原始的能量在奔腾。他在接受采访时这样说道：“前半生我没有过好，后半生我不想给自己留遗憾。他们比谁都要活得认真。”这也是我今天要把这几个故事放在一起讲的原因。什么事是急迫的？我们的视力都开始模糊起来，是尽可留地保留我们的视觉记忆，是让记忆越来越厚，是看清夜空当中的一颗星，是必须爱，是偏要这样活的某种偏执。比如，我刚收到一个读者来信，他在成都，在顶楼办了婚礼，现场一切都是临时的，头纱是妈妈缝的，地下脚垫是停车场捡来的。主持人是妹妹，摄影师是弟弟。但有一样是确定的，此刻我们必须相爱。比如那个加拿大的一家三口还在旅途当中，孩子们的视力一天天在变差，到保留的美好视觉记忆在一天天的变多。我想起一个纪录片，片名叫做《生活万岁》。导演拍了一对盲人的夫妻，夫妇俩在黑暗里过中秋，一起喝酒。他们碰杯，杯子倒碰不到一块但还是畅快。大爷说：“这世界上好多生，有牛生，有马生，我能够投胎到人生上，就是为了享受人生的好处，享受快乐，是不是？”然后他们又碰杯。来干，来，最后一干。有人问导演，为什么起名叫做《生活万岁》？导演回答说：“生活固然很难，但我们在生活里，我们要有一个信念，这个信念是向上的。总是要看到生活里好的方面和值得努力的方向，不让我们的生活向下沉。”这可能也是我今天想写这篇文章的目的。生活实苦，镜花水月，空中楼阁，有些东西来了又走，有些东西迎头暴击。我们每个人，犹如今天文章里提到的这些主人公，他们并不都是一帆风顺的人。虽然可能在某个阶段他们是幸福的，但在人生整个脉络去看，却充满了沟沟壑壑。然而，面对自己的人生，除了感叹一句“生活实苦”，我还必须加上下半句：“但生活万岁。”因为不管你行进到人生的什么方向，如果你愿意，你总能从生活里发掘出很多意外的惊喜。他们也并不是独独赏赐于你的，而是众生皆有，只是有的人尚未发现。爱人，蓝天，大地，山川，河流，以及我们那颗依然跳动着的心脏。许卓云曾经对年轻人说：“叫我给你们经验，我没有保留。但没有金庸所说的秘籍，我就辛辛苦苦、用用心心的过日子。每一天，我不用心的，如此。”说的已经够清楚了吧？人生实苦，但生活万岁。如果能在自己困顿的人生里，依然高喊无怨无悔，答案或许只有一个：只有你用心过好自己的每一天。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注我公众微信，远近找到我。我是袁静，晚安。
1: you、mm -hmm.